0: En forma con Dani Sanz, un podcast sobre nutrición, hábitos
1: saludables y deporte al alcance de todos. Un programa más de En forma con Dani Sanz, nuestro, nuestro entrenador personal. Eh, muy buenas, Dani.
0: Muy buenas, Javi. ¿Qué tal?
1: Pues mira, bien, ya volviendo un poquito a esa extraña normalidad, o a esa normalidad entre comillas, parece que, que se va moviendo todo un poquito más. ¿En Pero qué bueno, fase estamos? Yo que sé, macho, yo ya, estoy en la, yo ya estoy en la fase de no pensar en qué fase estamos, Dani. Porque, porque es impresionante, es impresionante. Y, y no sé, pues adaptándonos un poco, no. supongo que igual que tú, adaptándonos un poco a esta nuevas a esta nueva rutina, ¿no? A esta nueva forma de, de hacer las cosas, porque no nos queda más remedio. Y también, ¿por qué no claro. decirlo? Pues, pues con algo de miedo, ¿no? De, de que vuelva la cosa a peor, ¿no? lo sé, no sé. ¿Tú cómo estás?
0: Yo bien, yo estoy un poco cabreado porque no me apetece ver uh, las terrazas llenas y los gimnasios cerrados, sinceramente. Entonces, ¿No? las medidas de seguridad y de distancia muchas veces no se cumplen en las terrazas, que seguramente en un gimnasio se cumplirían, porque son más disciplinados y mucho más concienciados. Uh -huh. Sobre todo la gente que hace deporte tiene esa virtud, pero parece ser que este gobierno no se entera. Entonces, prefieren tener las trazas abiertas a abrir los gimnasios.
1: Eh, Así que, pero bueno. Completamente de acuerdo contigo. Es más, toda la gente, fíjate que decíamos, joder, nosotros no vamos a criticar a la gente que sale a correr y a hacer deporte. En cuarentena, ¿te acuerdas? Sí, sí me acuerdo, sí. Vale, pues ahora ya te digo que ahora lo critico, macho, porque mucha gente de la que salió con un ímpetu tremendo haciendo deporte ahora son los mismos que están sentados en la terraza, claro. abarrotando las terrazas y me preocupa. A mí es un tema que me preocupa también. Me parece muy mal eh, determinadas historias de, de lo que suele llamar la gente la policía de balcón, Dani, te voy a explicar. Nosotros hemos empezado a entrenar judo al aire libre con todas las medidas de seguridad y, y cumpliendo con las con todo lo que, lo que te piden, ¿no? Que, es, que seas deportista federado, que guardes las distancias, tu mascarilla, tus guantes y demás. Hijo de la gente, no tiene otra cosa que hacer que llamar a la policía para hacerles perder el tiempo y que vengan a comprobar cómo efectivamente no es un máximo de 10 personas, tiene todo, que tenemos todo controlado y demás. Cuando a, a escasos metros tienen las terrazas llenas de los bares sin respetar ninguna medida de seguridad. O sea, es impresionante. mucho. Claro,
0: pero al final esta gente sí que va a bajar al barco, lo cual eso no lo va a criticar y que sí que le molesta que gente está haciendo deporte, que es que es lo que no llego a entender. O sea, gente que haga deporte parece ser que de envidia, de que no tiene esa capacidad de sacrificio de bajar y hacer el deporte, pues por eso coge y llama. En fin, eh, son cosas que no cambiarán o difícilmente van a cambiar y posiblemente no lo veamos nosotros.
1: Pues eh, seguramente. Lo que sí que vamos a, a ver o por lo menos vamos a, a intentar eh, dar salida es a este, a este nuevo programa que vamos a hablar de, bueno, primero, ¿cómo nos pueden escuchar nuestros oyentes? Nuestros oyentes nos pueden, nos pueden escuchar en un montón de sitios. Nosotros lo hacemos a través de la plataforma Anchor FM, que es una plataforma que cada vez está cogiendo más, más fuerza porque a su vez distribuye a otra serie de canales, pues como el Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, que el otro día me preguntaban, en Spotify también nos pueden, nos pueden escuchar y bueno, pues, eh, pues en un montón de, nos podéis escuchar en un montón de sitios para. Si tenéis alguna duda, alguna sugerencia o alguna o alguna queja hacia nuestro entrenador personal que, que no nos admitimos, van directamente al correo de spam, pero ahí tenéis info arroba sánchezentrenadorpersonal.com y dicho esto, pues vamos a hablar de, de algo que, que, bueno, corrígeme Dani, pero eh, se puso de moda hace ya eh, algunos años, pero recientemente, yo pienso desde mi ignorancia que es recientemente nuevo, que es el entrenamiento de, de alta intensidad o el, o el HIIT, ¿no?
0: Sí, bueno, es una forma de entreno, es un entrenamiento, es un tipo de entreno, pero vamos, es un entrenamiento en intervalos, y eso no, eso no es nuevo, eso... En teoría del entrenamiento, en la facultad que haya estudiado ciencia de actividad física y deporte, eso es, eso es una teoría, una teoría que se estudia desde hace muchísimo tiempo. Sí que es cierto que el hit, pues bueno, es un palabra anglosajón y demás que se utiliza ahora pues para diseñar muchos entrenamientos y hacerlo de manera atractiva. Pero básicamente el hit y además eh, creo que es importante definir eh, de lo que vamos a hablar, es entrenamientos en intervalos de alta intensidad con periodo de descansos. ¿absolutos o relativos? Absolutos porque son descansos eh, totales, es decir, no hago absolutamente nada, y relativos porque puede ser un descanso activo, bajando el ritmo, etcétera, etcétera, ¿vale? Pero es eso, entrenamientos en intervalos de alta intensidad con periodo de
1: descanso. Vale. A ver, ayúdame, Dani. De, eh, no diferencio bien el HIIT del Tabata, entonces.
0: Pues, básicamente, la diferencia... Está en, el, en los periodos de descanso, entre series de trabajo. Uh -huh. eh, eh, Normalmente el Tabata tiene eh, menos tiempo de descanso que el tiempo de trabajo. Bueno, el Tabata originariamente bueno, es un es un japonés, creo, el que lo. lo, lo bueno, pues lo crea. Ese tipo uh -huh. el Izumi Tabata, creo que se llama. Uh -huh. Y pues eso, se hacía. Eh, eh, entrenamiento de 4 minutos a un 170% el volumen de oxígeno máximo, que luego hablaremos que es el volumen de oxígeno máximo porque a través de, de, de eso se puede estructurar entrenamientos o medir la, el rendimiento y la intensidad y son 4 minutos y normalmente son 8 rondas de 20 segundos con 10 descansos. si te das cuenta el descanso siempre es inferior al trabajo mientras que en un hit el descanso puede ser igual o incluso puede ser mayor que el tiempo de trabajo. Esa es básicamente la diferencia, para mí. A lo mejor viene otro y dice que no, pero para mí la, base, eh, la diferencia básica es eso. El Tabata originario son 4 minutos, son 8 rondas de 20 segundos con 10 de descanso, uh -huh. y, y, una, y un hit puede ser pues eso eh, 10, 15, 20, 25 minutos. Eh, un reHIT, hit que, es, que luego explicaremos qué es, para una, es un protocolo de adaptación al hit que son 10 minutos, pero básicamente es ese, el, el tiempo de descanso. Entre bueno, serie de trabajo.
1: Pues me queda me queda claro. Eh, ¿Beneficios de este tipo de entrenamiento, Dani?
0: Bueno, pues básicamente el HIT al ser de alta intensidad y al trabajar por intervalos eh, y a utilizar una frecuencia cardíaca alta y un volumen de oxígeno máximo bastante elevado, pues eh, son sesiones cortas. Y entonces, por, por lo tanto, pues para gente que se quiere quitar el entrenamiento en 20-30 minutos, pues está bastante eh, aconsejado. Sí es cierto que hay que tener una serie de consideraciones a la hora de diseñar un entrenamiento de HIT, pero bueno, que mm. luego hablaremos. Pero vamos, básicamente, pues beneficios, sesiones cortas y los objetivos suelen ser rápidos. Y luego, bueno, pues es un entrenamiento que con él eh, se oxida mucha glucosa y mucha grasa, es decir, que se, que se quema mucho tipo, se queda mucha grasa, con lo cual es, es eh, un entrenamiento orientado para, para pérdida de peso, mm. se mejora rendimiento deportivo... Tiene un gran impacto metabólico. ¿Qué significa esto? Bueno, pues que se estresa el metabolismo basal, con lo cual se acelera muchísimo más esa cantidad de calorías que se quieren quemar eh, de las que hablamos en su día y que hemos hablado en otros podcasts que es la cantidad de calorías en reposo que tiene tu cuerpo para mantener las constantes vitales en funcionamiento. Pues cuando se trabaja con este tipo de método, pues eh, al final, metabólicamente, eh, se, se, se gana muchísimo. Y luego, bueno, pues se produce una adaptación a nivel celular eh, más concretamente en la mitocondria que la mitocondria es un orgánulo eh, de las células con dos membranas, una exterior y una interior uh
1: -huh.
0: y que están en toda la célula menos en los glóbulos rojos y que, cuya eh, función principal de esto es la de producción de energía a través del consumo de oxígeno con lo cual, para que te hagas una idea tiene un impacto bastante notorio en la producción de mitocondrias y la mitocondrias es, por así decirlo, la central energética de la célula, de nuestro cuerpo. Es decir, que es, por así decirlo, un poco en la que nos da energía para, para funcionar. Con lo cual, en, en resumen, es en la que hace que eh, a nivel celular nuestro cuerpo sea muchísimo más... Eh, productivo, muchísimo más eh, intenso, ¿de acuerdo? Luego eh, mejora la capacidad aeróbica máxima, que, por ejemplo, para entrenamientos de resistencia aeróbica, eh, o sea, de capacidad aeróbica son buenas. Uh -huh. eh, flexibilidad metabólica, que lo estuvimos hablando en su día. Eh, mejora el perfil lipídico esto tiene que ver con la grasa en la sangre por ejemplo con el tema del colesterol vale reduce el colesterol en el sangre y bueno también por ejemplo ya hablando de funciones eh, mentales pues el estado de ánimo también lo mejora etcétera etcétera ¿vale? entonces bueno en definitiva que tiene mucha relevancia en, en el aspecto de salud y rendimiento deportivo perfecto perfecto
1: eh, inconvenientes tiene alguno
0: Sí, sí, vamos a ver, tiene inconvenientes porque no es un entrenamiento válido para todo el mundo, es decir es un entrenamiento que se tiene que adaptar un poco a las necesidades de cada uno y sobre todo a las preferencias y, y, y pues de cada, del cliente en sí, ¿no? Hay gente que no está eh, dispuesto a sufrir durante 25 minutos, porque uno de los aspectos más negativos que yo encuentro en esto es el, el, el esfuerzo que genera o que requiere este tipo de entrenamientos, ¿vale? Uh -huh. Es un esfuerzo personal, es un eh, una capacidad de sacrificio que posiblemente haya gente pues, que no esté dispuesto a, a, a soportar o que no le guste. Yo, por ejemplo, tengo clientes que las sesiones tienen que ser eh, mucho menos cañeras y hay otros clientes que eh, le gustan que le den caña, que la sensación de esta de sentirse agotado o fatigado o llegar eh, eh, con una, un déficit de oxígeno eh, en la serie le mola y hay gente que se agobia y entonces no está preparada y hay gente que no está preparada ni ahora ni dentro de cinco años, ¿vale? Aunque uh -huh. hagas un periodo de adaptación. Entonces, qué es lo que pasa? Que al ser intervalos de alta intensidad, pues te genera un déficit de, de oxígeno. Entonces, bueno, pues la respiración se agita, la frecuencia cardíaca se eleva y hay gente que no está acostumbrada a ese tipo de sensaciones corporales y le puede agobiar. Con lo cual, un, básicamente, uno de los grandes inconvenientes que tiene el esfuerzo personal que genera ese tipo de entrenamiento y el sacrificio que supone, ¿de acuerdo? Y luego pues, al este, claro. Entonces, y esto a su vez genera, pues eso. Eh, poca adherencia. Y las adherencias, en fin, es lo que te estoy diciendo. Una adherencia en un, en un tipo de entrenamiento es importante para un entrenador porque eso hace que tú quieras seguir a eh, eh, seguir entrenando. Es decir, la adherencia de un entrenamiento a otro hace que sumas entrenamientos y que al final crees eh, una rutina deportiva. Uh -huh. Si no haces un entrenamiento que apetitoso para el cliente, al final lo que haces es que el cliente abandone antes de tiempo. Entonces, esa adherencia de la que un entrenador personal tiene que estar siempre muy pendiente, este tipo de entrenamientos no vale para todo el mundo, con lo cual hay veces que genera poca adherencia. Uh -huh. Ojo, hay gente que, a que le eh, surte el, el efecto contrario, pero hay que verlo, hay que, hay que valorar eh, el estado eh, físico del cliente el estado mental, la capacidad que tenga de sacrificio y de fuerza personal y, y, y bueno. Y luego otra de las impact, otro de, las, de los inconvenientes que pueda tener es que eh, en términos de recuperación es un trabajo mucho más costoso porque la fatiga es mucho más alta, ¿vale? Y luego el impacto articular que pueda tener. Si utilizan entrenamientos eh, con alta intensidad, pues yo que sé, una eh, sentadilla con salto o, o, o en sea, cinta. Eh, por ejemplo, hacemos, eh, si hacemos en cinta hacemos sprint eh, de 30, 35, 40 segundos con lo cual el impacto articular es mayor no es lo mismo ir andando que ir corriendo a una velocidad de 17, 18 km por hora, que eso supone un impacto articular mucho más alto. Si luego no, no, no tienes técnica, pues ojo, eso hay que tenerlo en cuenta. Entonces, bueno, eso es un poco también una de las cosas que, que, que hay que valorar cuando se diseña un entrenamiento de HIIT y sobre todo que tenga una condición física de base. Es decir, mm. si no tengo tono muscular, si no he hecho nunca ejercicio, pues voy a empezar con un acondicionamiento físico para ganar tono muscular y para generar una, eh, una capacidad eh, aeróbica, y luego ya veremos si entramos o no entramos en el HIT. Tiene muchos beneficios, pero hay que controlarlos.
1: Perfecto, me queda, me queda claro también. Eh, La sesión de HIT, ¿cuánto tiempo debe durar debido a, ese, a esa exigencia que, que planteas?
0: Bueno, pues como bien hemos hablado, eh, hay que tener en cuenta que la palabra hit eh, habla de intensidad elevada, con lo cual son entrenamientos cortos. No nos podemos ir a sesiones de 45 o 50 minutos porque posiblemente si haz, haz, hacemos una sesión con esa intensidad de que requiere para conseguir los beneficios que queremos conseguir, pues posiblemente 45 minutos estemos bajando la intensidad y no sea un hit, sea otra cosa. Entonces, yo no me iba a más de 30 minutos por sesión, ¿vale? Y aquí es cuando depende del sujeto en cuestión. Eh, y, y cuando hablo del sujeto en cuestión es un poco de la percepción del esfuerzo. Hay gente que no es capaz de mantener una sesión de 30 minutos, por lo que se establece un protocolo de adaptación que es de lo que estaba hablando, Un ¿no? protocolo de adaptación al hit eh, se llama rehit, ¿vale? Uh -huh. eh, le ponemos una re delante y entonces eso es una adaptación a lo que es un hit. Entonces yo si te, pongo, te pongo un ejemplo que son, por ejemplo, dos 3 minutos en la analítica entre un esfuerzo percibido si, por ejemplo, cuando hablo de un esfuerzo percibido es que yo al cliente le digo vamos a, a, a escalar el esfuerzo que tú percibes eh, de, del 1 al 10 siendo 10 el máximo esfuerzo es decir, no puedes más y 1 el menos ¿vale? Entonces, por ejemplo, si yo le digo al cliente 2-3 minutos de elíptica con un esfuerzo percibido de 5 sobre 10 y luego 20 segundos a un esfuerzo máximo, ¿de acuerdo? Es de decir, que en esos 3 minutos 20 segundos le damos a toda caña y esto lo repetimos tres veces, y ahí es donde subamos 10 minutos, ¿no? Bueno, pues eso lo hacemos tres veces al día. Por ejemplo, hay gente que no es capaz de hacer 30 minutos, pero sí es capaz de hacer 10 minutos. Con lo cual, yo le digo, vamos a hacer una, un protocolo de adaptación a ese hit. Vamos a sí. hacer tres entrenamientos de 10 minutos. Lo que hacemos es tres minutos, tres series, eh, a una intensidad de 5 sobre 10, que es estoy agitado, pero no demasiado los últimos 20 segundos de esos 3 minutos los hago a tope, es decir, esfuerzo percibido de 9 sobre 10, descanso y lo hago durante 3 veces. Eso van a sumar 10 minutos. 10 minutos uh -huh. es un entrenamiento que está casi todo el mundo capacitado para soportar, ¿vale? Uh -huh. Entonces, por ejemplo, ahí estamos hablando de que el entrenamiento puede durar o bien 30 minutos o bien 10 minutos, ¿vale? O 20 minutos o 25, depende de, ¿vale? ¿Para uh -huh. qué? Import eh, Dani, ¿me oyes? Sí, sí, te escucho, te escucho perfectamente. Vale,
1: importante esa percepción, ¿no? No solamente, no solamente de cara a, a, a las sensaciones que pueda tener la persona que está entrenando, sino de cara a conocimiento del entrenador. Yo, cuando he entrenado contigo, pues eh, siempre has estado súper pendiente precisamente de esas sensaciones, ¿verdad? De esas señales que nos dice si nuestro cuerpo va bien o va al límite o tal. Quizá este entrenamiento sea un poco delicado también en ese sentido, ¿verdad?
0: Claro, es un entrenamiento que tiene muchos beneficios, pero por así decirlo, entrenamos rápido, entrenamos en sesiones cortas y hay que ser eh, muy cuidadoso en la ejecución del mismo. Entonces, uh -huh. vosotros muchas veces no transmitís lo que sentís, ponéis caras, eh, eh, hacéis gestos, la respiración se agita y no sois capaces de percibirlo la frecuencia cardíaca se eleva más de lo suficiente durante más tiempo del que se debe y, no, y no, no lo controláis, entonces nosotros muchas veces tenemos que estar muy cuidadosos. Es decir, son entrenamientos en los que requiere que durante los 25 o 30 minutos ¿vale? el entrenador esté pendiente mucho de su cliente. Y si hace, un, hace una asignación de tarea, es decir, que yo te mando una tarea de hit que ya sea a un cliente que haya trabajado hit con un entrenador personal o bien bajo supervisión de un profesional, ¿vale? Uh -huh. Y luego, una vez que ya sepa cómo se tiene que trabajar, le puede mandar entrenamientos de hit para que haga él solo, ¿de acuerdo? Uh -huh. Cuando ya sepas que tiene una técnica con, eh, eh, relativa, que ya controla un poco eh, su percepción del esfuerzo y demás. Bueno, es que todo esto es un mundo, ¿vale? Porque yo, por ejemplo, para... Eh, 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 realizar un hit, yo lo que hago es valorar cuál es el, 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 el estado de este cliente lo bueno sería hacerle una prueba de esfuerzo y una prueba uh -huh. de esfuerzo, cuando se hace una prueba de esfuerzo, por así decirlo, es un chequeo ¿en qué condiciones está eh, este coche con el que voy a hacer esta carrera? Cuando yo hago una carrera, yo puedo darme un paseo y no importa mucho si están las ruedas es un poco desinfladas o si tiene poca gasolina o si corre mucho poco el coche, pero uh -huh. cuando voy a coger ese coche, ese bólido, ese Fórmula 1 y le voy a poner a 100 a 200 y a 300, ¿de acuerdo? necesito saber en qué estado está completamente ese bólido, ese coche. Entonces, me pasa lo mismo. Entonces, yo, por ejemplo, eh, cuando hago un hit, tengo que, que, tengo que saber qué capacidad cardiovascular tiene ese cliente. Y ahí cuenta mucho el volumen de oxígeno máximo del que te dije que te iba a hablar, que es el mejor indicador de esta capacidad. ¿vale? Y el volumen de oxígeno máximo es la cantidad máxima de oxígeno que nuestro organismo puede transportar en un minuto. ¿vale? Y la intensidad de un hit está vinculado a ese volumen de oxígeno máximo, ¿vale? Entonces, bueno, se puede medir o en, en escala de esfuerzo percibido o con una prueba de esfuerzo o con la frecuencia cardíaca, ¿vale? Uh -huh. Entonces, como una prueba de esfuerzo no se la hace prácticamente a nadie, pues por una escala de esfuerzo percibido se puede, se puede ver, ¿vale? Y luego, bueno, hay otros test que, que, que están bien, ¿vale? Que, bueno, no lo voy a, a nombrar aquí porque no creo que nadie... Estos son para profesionales, pero se hacen una serie de tests para ver un poco cuáles van a ser los valores que determinan la duración e intensidad para realizar un hit, ¿vale? Sea, por ejemplo, www.tupic.com, es decir, 2P eh, de Pamplona, E de España, A de Alicante y K de Kilo, .com. Pues ahí, es una página que yo utilizo mucho, se hace una serie de test y meten los parámetros y la, eh, los, eh, que te piden y te sale la intensidad y la duración que, con la que tendrías que trabajar y es súper curioso, no para un cliente, pero sí para un entrenador ¿vale? Uh -huh. que utilice este tipo de herramientas ¿vale? para así eh, sacar esos valores que van a determinar qué duración va a tener para un cliente en función de lo que quiera conseguir y demás, ¿vale?
1: Uh -huh. Perfecto. Eh, ¿Cómo se estructura, Dani? ¿Una sesión de Hit desde que empieza hasta que terminas? Y te voy a preguntar también por, por algunos ejercicios o los ejercicios más, más habituales. Sí,
0: bueno, yo cuando estructuro una sesión de HIIT tengo siempre unas variables que tengo que tener en cuenta siempre, ¿vale? Es decir, supongo que todos cuando hacen cualquier trabajo pues dicen, venga, pues a ver, voy a estructurar este trabajo en una serie de variables y voy uno a uno para que no se me olvide ninguna. Y de hecho voy rellenando espacios, ¿no? Pues yo igual. Yo primero digo, mira, la intensidad del ejercicio, ¿con qué volumen de oxígeno máximo voy a trabajar? Una descripción del mismo un lugar, ¿dónde voy a hacerlo? Si lo hago en cinta, si lo hago en un gimnasio, si lo hago al aire libre, si lo hago al aire libre en unas cuestas que tenga por ahí miradas, si, qué material voy a utilizar, qué duración total de ese, de ese entrenamiento, la duración del intervalo, la intensidad de cada intervalo, el descanso uh -huh. de cada intervalo, las series, pues todo eso, que son, no sé, son eh, nueve, nueve eh, parámetros, nueve eh, variables, siempre lo que hago es... Eh, eh, enumerarla y relleno huecos. Venga, eh, entrenamiento de HIT de Javier Marcos. Descripción del ejercicio, carrera continua, eh, lugar, pista de atletismo, material ninguno, puedo utilizar paracaídas, puedo utilizar eh, arrastres, puedo uh -huh. utilizar yo que sé, eh, lo que sea, ¿vale? Yo, por ejemplo, al principio no utilizaría nada si no sé ni cómo corren, ni sé qué condición física tienes, etcétera, etcétera. Uh -huh. Duración total de HIIT, pues 15 minutos. Eh, duración de los intervalos, 2-3 minutos. Intensidad de intervalo, aquí hablo de volumen de oxígeno máximo, 90% de volumen de oxígeno máximo. Descanso, 2-3 minutos. Series, 4. Ahí ya tengo el entrenamiento.
1: Pero uh -huh. claro,
0: esto no se hace... Eh, mirando en el YouTube y diciendo va, pues voy a hacer este hit, porque hay muchísimas uh -huh. modificaciones y muchísima gente que le mete un hit a un entrenamiento cualquiera, ¿vale? Uh -huh. Y así que eso. Entonces, ¿De qué va a depender que ese planteamiento sea correcto, Javi? Pues un poco de lo que vayas buscando, el deporte que practiques, el nivel que tengas, en cuánto dominado tenga la técnica de los ejercicios, etcétera, etcétera, ¿vale? Porque hay muchísimas veces que dices, joder, estoy haciendo, por ejemplo, que luego voy a poner un ejemplo en boxeo, que uh -huh. tú haces boxeo y te gusta boxeo, o incluso en judo, Uh -huh. con, con técnica y demás, o con randoris, o con chicomi y demás. Y uh -huh. sí que, por ejemplo, se puede extrapolar eh, ese tipo de deporte al tipo de entrenamiento, ¿de acuerdo? Por eso, uh -huh. en esto, por ejemplo, tiene muchísima eh, transferencia con el hit y no tanto con el Tabata, ¿vale? Que se confunde algunas Perfecto. veces.
1: Joder, Dani, eh, eh, estoy aprendiendo mucho en este programa. Bueno, aprendo en todo, pero en este estoy aprendiendo mucho porque mm, me he dado cuenta que no tenía ni puñetera idea de lo que era el hate, te lo digo de verdad. Claro, es, al final, ¿sabes lo que pasa? Que, por
0: ejemplo, tú ahora eh, te suena una palabra, la buscas en internet y hasta que encuentras algo que realmente habla de verdad eh, de, de lo que es con una base científica, te cuesta. Entonces, yo no que diga que tenga la, eh, la certeza de lo, que, de lo que estoy hablando, pero sí que es cierto que es mejor hablarlo con un profesional que se dedica al mundo de la actividad física que no hablarlo pues, con un, una persona que se dedica a escribir en mm. un blog que posiblemente sea pues, redactor de una revista y a lo mejor es más periodista que, que, que profesional de la actividad.
1: Fíjate, Entonces, ahora, bueno, pues, hablábamos eh, precisamente de ese um... tema... Ayer en el podcast de 15 asaltos de boxeo la hablaba con Oscar Sánchez y es verdad con esto también de la de la cuarentena y el periodo este de confinamiento cuánto intrusismo verdad Dani ¿eh? cuánta gente que se ha metido a entrenador personal sin tener nada de formación cero de formación
0: pues pero es que esto es la hostia porque yo en mi lucha o sea que regulen este tipo de de, de profesión es que, es, es que yo lo llevo diciendo, eh, yo llevo en el mundo de la actividad física desde el 99, 98, 99. Y yo llevo diciéndolo desde que entré en la carrera y diciendo, no, vamos a ver, que es que se tiene que regular esta actividad esta, esta profesional. Es decir, al igual que nadie puede coger y meterse en un quirófano por muchos eh, cursos que haga online o por mucha eh, formación que haya tenido por su cuenta, y se tiene que de una manera regular, pues también se tiene que regular de esta manera, eh, este tipo de actividades, que al final estamos trabajando con salud de las personas es decir, hay gente que coge y porque tiene un buen físico, porque lleva entrenando toda la vida en un gimnasio y sabe cómo se realizan lo, la, las rutinas eh, para ganar masa muscular y demás y porque sabe de nutrición porque evidentemente pues, lleva toda la vida cuidándose o sabe de suplementación porque lleva toda la vida siendo usuario de suplementación ya se cree con el derecho de poder instruir y formar a otras personas para ganarse un dinero. Ah, chicos, si por lo menos tuviese la decencia de hacerlo gratis, ¿vale? Porque te crees con la humildad de, de, de decir no soy un profesional de esto y yo lo que hago es por pues, intentar ayudar en la medida de lo posible, pero no encima generes un eh, eh, beneficio económico y muchas de las veces sin declarar absolutamente nada, que eso es otra de las cosas, Ay, ya, ya. Entonces, también es un problema, yo estoy dado de alta como autónomo, como empresa, yo declaro todos los trimestres esto, mi actividad, mi beneficio, mi no sé qué, tengo mi seguro de responsabilidad civil, eh, tengo mis, es decir, todo lo que se tiene que hacer para poder ejercer eh, de manera fiable una, una profesión, pues esta gente no. Entonces, bueno, básicamente es lo que tú estuviste hablando el otro día con, con Oscar, que os escuché.
1: Sí, lo que pasa es que como esto, como el tema además es el de este programa, es el HIT, y joder, pues el HIT sí que es verdad, pues que es una cosa, es una cosa que, es, que está de moda, ¿no? Está muy muy de moda. Y, y yo creo que pues eh, mucha gente mete la pata poniéndose delante del, del móvil o delante del ordenador, intentando hacer como que sabe mucho y no sabe mucho y, y joder, que, que juegan con la salud de las personas, igual por una cuestión simplemente de, de ego, ¿sabes? No sé. Sí, eso habría, es. que darle, habría que darle una vuelta. Eh, el tema del hit, ¿Cuántas veces se podría entrenar a la semana?
0: Bueno, eso pues, va a depender. No me atrevería a decirte una, un número exacto porque eh, va a depender. O sea, Hay gente que me dice ¿pero cuántas veces puedo realizar este tipo de entrenamiento? ¿Cuántas veces puedo, eh, puedo hacer este tipo de... Cuando hicimos lo de los retos. Que hay <risa> gente que, por ejemplo, el reto de detox que le encantó. Oye, ¿esto lo puedo hacer eh, siempre? Oye, ¿esto puedo hacer... Pues depende, o sea, es que siempre depende es decir, depende de cómo estructures el entrenamiento, depende cuál sea tu capacidad eh, o tu condición física en el momento en el que diseñemos un, una planificación con entrenamiento HIIT, depende de la adherencia que creemos, porque si a lo mejor te quemo, aunque lo cojas con muchas ganas, pero a lo mejor te hago tres entrenamientos seguidos y te quemas y ese esfuerzo no es capaz de mantenerlo en el tiempo, con lo cual, eso ya depende un poco del entrenador, ¿vale? Entonces uh -huh. Eh, yo, por ejemplo, a nivel profesional, eh, hay gente que tiene que entrenar fuerza y luego, por ejemplo, tiene que hacer una sesión de cardio, y luego está pues eso, la, el, eh, la cualidad de la interferencia, que bueno, pues que se dice que, por ejemplo, si se hace un trabajo de fuerza para que no interfiera una cosa en otra, pues que se pase un mínimo de ocho horas para que se pueda tener los beneficios que se tienen que tener, etcétera, etcétera. Esto en un usuario de a pie o pues no sucede. Pero, por ejemplo, en un profesional que el entrenador a lo mejor diseña planifica un entrenamiento de hip dentro de lo que es un entrenamiento de fuerza, pues no hacerlo seguido para que pues eh, no interfiera una cosa en la otra, etcétera, etcétera. y tenga sus beneficios. Entonces, si no hay más cojones, pues para que sea concurrente y demás, pues yo siempre recomiendo que si tienen que hacer una doble sesión en el día, que pasen 6-7 horas entre una y otra, ¿vale? Pero luego ¿cuántas veces a la semana? Pues depende. Pueden ser dos, pueden ser tres, en un caso excepcional puede ser cuatro, pero es que va a depender mucho de, de, de la condición física. Con lo cual, lo mejor es que se pongan en manos de un profesional y que se deje asesorar.
1: Perfecto. Por último, Dani, ¿qué alimentación debería seguir si, si practico el entrenamiento hojita habitualmente?
0: Bueno, pues yo siempre, esto es un poco común para todo, ¿no? Pero bueno, también es cierto que la única diferencia que haber entre el antes y el después no hay prácticamente diferencia, pero sí que durante, el durante, ¿de acuerdo? Yo siempre cuando digo qué alimentación tengo, yo siempre lo, lo estructuro entre subgrupos, que es el antes, el durante y el después. El antes, ya hablo del antes muy inmediato, ¿vale? Porque cuando, por ejemplo, hacemos un entrenamiento, nos estamos preparando para una carrera o un maratón o tal, el antes estamos hablando de que tiene que ser, uff, mucho más para atrás de lo que podría ser un entrenamiento de hit, ¿vale? Yo siempre digo que comer entre una y tres horas antes de empezar los ejercicios es súper importante y que esta dieta, pues, que esté un poco eh, eh, prevista de carbohidrato de bajo índice glucémico, que eso, que eso lo, lo, lo estuvimos hablando, de, de un índice glucémico bajo o moderado, uh -huh. eh, que debe ser bajo en grasas y fibras para, pues, así, por así decirlo, retrasar la digestión y que no haya poliestias o problemas gastrointestinales durante el entrenamiento, ¿de acuerdo? Eso es importante. Y luego, bueno, pues, en principio yo, por ejemplo, sí que siento que como es un entrenamiento de intensidad, pues sí que, por ejemplo, muchas veces le recomiendo al cliente que tome cafeína, que tome un café, que eso a le da energía y, y, y ayuda también al quema de grasas, eh, etcétera, etcétera, ¿vale? Y luego ya, en el tema de la suplementación, yo, yo te lo dije, que no uh -huh. soy un profesional de él, y yo muchas veces, cuando dice, ¿y qué puedo tomar aparte para...? Y dije, mira, yo sé lo que puedo tomar yo, pero yo lo que sé que puedo tomar yo es porque lo he preguntado a un profesional. O sea, yo Si un día queréis hablar de suplementación, que a lo mejor hay gente que le interesa hablar de suplementación y que hablemos de suplementación, traeremos un profesional, incluso profesional es el que yo eh, eh, consulto para uh -huh. que hable de él. Yo, por ejemplo, ya te digo, alimentación baja en carbohidratos de índice glucémico bajo o moderado, eh, bajo en grasas y en fibras, dos horas mínimo antes del entrenamiento, una o dos horas antes del entrenamiento, para que cuando estemos haciendo el entrenamiento no tengamos ese estómago lleno que no nos deje movernos con agilidad, ¿vale? Es decir, que tu cuerpo esté vacío, pero que esté lleno de energía, ¿vale? Uh -huh. Luego, el durante... El durante es lo que yo estaba hablando de que hay diferencia con respecto a otro tipo de entrenamientos o de, de, o, de, o, de, o de incluso de competiciones, es decir, cuando yo por ejemplo hago una, una maratón, ¿cuánto tiempo tarda en hacer una maratón? Bueno, pues el récord está en dos horas, pero por ejemplo a medida gente son tres horas y media, cuatro horas que se tira corriendo, pues durante el maratón sí que hay que ingerir alimentos, ¿de acuerdo? Pero aquí, por ejemplo, que es un entrenamiento corto, no es necesario ingerir alimento. Lo que sí que es necesario es
1: hidratarse. Eso te iba a preguntar. Eso te iba a preguntar. ¿Y la forma de hidratarnos cómo? Porque a veces nos agarramos al vídeo macho, como si fuesen a prohibir el agua al día siguiente y la noche. No, o haciendo. sea
0: es siempre, ¿vale? Lo que no puedo hacer es empachar de agua. Eh, no me puedo empachar de agua, porque mm. eso, pues lo que va a provocar es eh, el, el agua tiene que hidratar. Y para hidratar no necesito llenar el estómago de agua. Entonces, sorbitos pequeños, que además siempre lo ha dicho la gente, no bebas agua de golpe, no bebas agua tan fría. Es cierto que el agua fría, si lo meto en el cuerpo, al final el cuerpo tiene que calentarla y no hace el efecto que realmente debería de hacer. Con lo cual, el agua debe ser del tiempo, ¿de acuerdo? Un agua Ajá. fresquita, pero que no sea tampoco helada. Entonces, bueno, eso también es un poco, también por los problemas que te puedas... Eh, 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 surgir el tema del agua fría en la garganta, que te pueda estar Pero básicamente, lo más importante durante el entrenamiento de un HIIT es la hidratación. Uh -huh. Pero eh, ingerir alimentos no tiene ningún tipo de sentido en una sesión de 20-25 minutos. Lo que tiene sentido es que hayas hecho el trabajo antes, es decir, que hayas comido lo suficiente y bien para tener energía para hacer un entrenamiento con intensidad alta. ¿te acuerdo? Es decir, joder, estoy a tope de energía, no tengo comida dentro, pero yo noto como si mi cuerpo ha metabolizado los alimentos que le he metido y estoy a full, pero estoy ligero. ¿De acuerdo? No estoy lleno, no tengo esa tripa hinchada.
1: Uh -huh. Y luego
0: después, pues un poco lo que yo siempre digo, cuando terminas un entrenamiento lo importante es premiar al cuerpo. ¿Con qué? Con comida. Eh, aparte aquí nos gusta comer, que no veas, pero hay que intentar que poco a poco nuestro cuerpo coma lo que necesita comer. Cuando haces un entrenamiento, las fibras musculares se ven dañadas y por eso es necesario aportar aminoácidos al cuerpo y reponer glucógeno muscular. ¿De acuerdo? Eso mm. es importante. Entonces, algo que recomendarle después de un entrenamiento es beber líquidos. Esto siempre es claro, ¿vale? Acuérdate, durante y después beber líquido. Eso es un denominador común de casi todos los tipos de entrenamiento. Y luego ya, pues bueno, yo siempre recomiendo que si no puedes hacerle un aporte proteico enseguida después del entrenamiento que te lleves esos batidos famosos que todo el mundo toma, ¿vale? Batidos proteicos, aquí yo siempre digo que te dejas asesorar por un profesional no todos los que venden los batidos son profesionales, uh -huh. con lo cual si puedes hacer alguna consulta a tu entrenador y que ese entrenador a su vez haga una consulta a alguien que controle y que sepa que controla ese tema, pues uh -huh. mejor que mejor. Y ese tipo de aporte proteico siempre se tiene que hacer muy seguido al entrenamiento, ¿de acuerdo? Aunque no lo parezca, no parezca, la alimentación es una parte básica en el tema del entrenamiento para reponer tipos de tejidos musculares. Con lo cual, si no utilizamos ese aporte de alimentación después del entrenamiento, ¿vale? es posible que este efecto del entrenamiento no lo tenga, como debía de tenerlo, ¿vale? Y un poco es eso, ¿vale? Una alimentación sana y lo que estoy hablando, el resto ya es de lo que hemos hablado muchas veces cuando hemos hablado de alimentación.
1: Perfecto, Dani. Yo creo que ha quedado muy clarito el tema, el tema del hit. A mí me ha resuelto bastantes dudas y me ha sacado de, de errores que tenía en la cabeza y me las has despejado totalmente en este en este podcast. Y... Pues me alegro, me alegro, me alegro mucho. Espero que a los Te oyentes lo digo les haya pasado lo mismo. Uh -huh. Te lo digo sinceramente. Los oyentes, Dani, a ver, vamos a ver una cosa, porque tú eres un tío muy humilde, muy modesto, incluso te enfadas cuando te pregunto por, tus, por tu negocio y demás. Pero, joder, vamos a, vamos a venderlo también, ¿no? Vamos a ver. Quien quiera entrenar con, con Dani, ¿cómo lo puede hacer ahora?
0: Bueno, pues ahora, hasta que esto pase y veamos cómo sucede y acontece lo. El tema de las fases, de no sobre todo de las fases, porque yo las fases, si te, si te, si te soy sincero, me los paso por ahí, ¿vale? Porque uh -huh. yo al final lo que utilizo para esto es el sentido común. A mí, por mucho que me cogen y me digan que el 22 de junio esto ya vuelve a la normalidad completa, bueno, la normalidad completa volverá cuando eh, durante dos, tres, cuatro, cinco meses no vaya nadie al hospital con, eh, con el virus eh, COVID-19. Y que hay una vacuna que pueda curar esto, ¿vale?
1: Y cual, hay, vamos
0: claro, es que el 22 de junio ya vale todo, no, no, no vale todo. Hay que mantener unas medidas de seguridad, de higiene, eh, que, que, que aseguren el bienestar y del cliente y de mis trabajadores y tanto mías. Uh -huh. Y a partir de ahí, bueno, de momento que lo que hago, entrenos a domicilios, eh, ¿por qué? Porque es lo que más... Eh, Fi fiabilidad me da a la hora de mantener esas seguridades de las que te hablo, uh -huh. yo utilizo el chaleco, entonces cuando hago un entrenamiento a domicilio, el chaleco lo utiliza solamente el cliente y, y después de uso de ese cliente va a, a la lavadora con un producto para desinfección, incluso después del uso se hace, un, se vulperiza con otro producto especial y luego el cliente pues puede usar las duchas porque son las suyas y el entorno es el suyo, y el cliente que, y el entrenador que va allí lo utiliza con mascarillas, con una pantalla protectora, con guantes, en todas las medidas de seguridad. Y sobre todo, lo que yo ahora mismo recomiendo a los clientes es que se hagan entrenamientos online. ¿Vale? Uh -huh. Personales, pero online, que tiene eh, la misma eh, eh, fiabilidad que un entrenamiento presencial. ¿Por qué? Porque que si yo lo llevo haciendo mucho tiempo, es decir, es que no es porque es que haya surgido a raíz del confinamiento, sino que es que yo llevo mucho tiempo haciendo entrenamientos personales porque, online, porque yo tengo clientes que no están en la misma ciudad en la que resido claro. y llevo trabajando con entrenamientos personales online por, por videoconferencia eh, casi 15 años gente que no está viviendo aquí y que incluso del extranjero y, y, lo, y tiene los mismos beneficios con lo cual yo es lo que a día de hoy recomiendo, ¿vale? Porque uh -huh. es lo que más fiabilidad nos da a todos.
1: Sí, más, más seguridad y sobre todo que nos puede dar una continuidad y, y muy cómoda. Bueno, ahí cada uno desde casa pues puede, puede entrenar. Pero ¿no? es, es que, que,
0: por ejemplo, yo con clientes que estoy haciendo entrenamientos online, Javi, eh, entreno incluso los meses de verano. ¿Por qué? Pues porque los meses de verano, que siempre es se hacerse separón, Porque, bueno, me da esa punta del gimnasio porque voy a estar un mes y medio fuera. O porque es que ahora tengo a los niños y como no tienen colegio no puedo seguir entrenando porque no tengo espacio suficiente en tiempo uh -huh. para poder entrenar. No, no te preocupes, seguimos entrenando. No tienes una hora cuando estás de vacaciones y muchas veces te bajas a mejor a andar o a correr por la playa. Bueno, pues llévate la tablet en la playa uh -huh. que vamos a hacer un entrenamiento aire libre. Claro. ¿Qué, entre... ¿Qué material necesitamos? No necesitamos nada. O necesitamos una mancuerna. Se las puedo llevar. Sí, sí, claro. Yo bajo de la playa, del apartamento, me voy a la playa y ahí entreno. O sea, yo eso lo hago con muchos clientes. Entonces, al final, ¿qué es lo que hace? Que nunca esa adherencia de la que hemos hablado no se pierde. Siempre estamos en continuo contacto con el entrenador y sobre todo con la actividad física, para que esa rutina o ese hábito que hemos creado no se pierda. Uh -huh. Si yo tengo un hábito de beber dos litros y medio de agua al día, que me ha conseguido un montón conseguirlo, y de pronto y porrazo, durante ese mes de, por así, descanso, por así decirlo, de descanso, dejamos de beber esos dos litros y medio de agua pues al final volvemos otra vez a empezar de cero. Y eso es lo que no quiero que suceda. Y eso es lo que el cliente debe entender. Por eso el entrenamiento online es bueno para eso.
1: Pues eh, desde aquí eh, lo recomendamos, el entrenamiento online. Y yo personalmente recomiendo el entrenamiento online con Dani, con Dani Sanz. Eh, tienes también un servicio de asesoramiento nutricional, Dani, precisamente para esos buenos hábitos, ¿verdad? Para conseguir los buenos hábitos eh, alimenticios.
0: Sí, yo en el tema de entrenamientos de asesoramiento nutricional, eh, vuelvo a repetir, eh, tengo estudios de nutrición humana y demás, pero no soy un profesional eh, y experto en nutrición, pero sí que hablo y trabajo mucho el tema psicológico y mental, eh, el tema de creación de hábitos saludables, uh -huh. que esos son estrategias que tengo yo a lo largo de mi experiencia como profesional de este tipo de, de área. Uh -huh. Y sí que consigo muchos resultados, eh, sobre todo a nivel de hábitos.
1: Sí, como coach nutricional. Eh,
0: sí, es un coach uh -huh. nutricional que llaman ahora. De acuerdo. Uh -huh. Entonces, eso para mí es más importante que el llevar una, una dieta uh -huh. cerrada o, o concreta para un cliente. Que al final lo que le creas a un cliente es mucha dependencia. Hay casos excepcionales que necesitan que se le cierre mucho esa, esa dieta porque uh -huh. tiene problemas de obesidad o problemas eh, graves de, de trastorno de alimentación, pero, pero hay gente que no. Hay gente que necesita unas pautas, unas estrategias para uh -huh. conseguir comer bien. Y nosotros, por ejemplo, el tema de los retos que, que hemos introducido y que ahora con el tema del confinamiento se han hecho un poco más famosos, uh -huh. hay muchísimos eh, testimonios de clientes que nos lo han dicho. le hemos cambiado la vida. O sea, yo, yo te podría leer cosas que la verdad es que es muy gratificante para un profesional más que incluso el dinero que te puedan pagar, porque de hecho Hombre, más, de nosotros y y lo mucho gratis.
1: Y más cuando lo haces gratis. Claro,
0: porque, pero que, bueno, que al final cuando lo haces gratis claro, lo haces hace, por amor o porque, porque es pasión y es vocación lo que sientes por lo que hacemos, que es lo más bonito que hay, que, sí. eh, que sintamos esa vocación que hace que te muevas prácticamente sin ningún tipo de recompensa económica. Y luego eh, la gratificación de muchos clientes que hay gente que son muy, muy, muy muy eh, vanidosas en ese sentido y te lo reconocen. Y eso para mí es esencial. Y hay mucha gente que dice que es que la cambia la vida. Entonces, para mí no hay cosa más bonita que hacer cambiar la vida a una persona. Joder, es que más mucho cambia bien. la vida, no sé cómo agradecértelo y eso, vamos, lo tengo ahí testimonio escrito en WhatsApp de muchos clientes a las que en, este, en estas épocas que hemos pasado mal, malas y que bueno, que no sabemos todavía si se ha pasado uh -huh. pero que le haces cambiar ese tipo de hábitos que tenían muy, 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 muy muy feos y joder, pues a mí me mola, me, no me gusta
1: pues a, jodido. a ti y a cualquiera eh, otra cosita que no quiero que se me escape que me gusta mucho son las clases colectivas online.
0: Sí, hacemos, hacemos, yo eso, eso lo tenía un poco dejado porque estaba mucho metido en el tema de entrenamientos personales presenciales y entonces al final no tienes espacio, pero ahora por ejemplo estamos muy metidos en el tema de entrenamientos eh, online grupales uh -huh. o colectivas. Entonces tenemos un, pues un planning, un, una agenda semanal con 5, 6, 7 clases a la semana, la gente se va apuntando a las que quiera Uh -huh. eh, hay gente que me pregunta, oye, ¿cuál me recomiendas? Hay gente que hace un entrenamiento personal pero luego hace dos o tres grupales, hay gente que hace todas las grupales, sobre todo las grupales llevan siempre una conexión una con otra, ¿de acuerdo? No es in independiente una de otra, con lo uh -huh. cual hay gente que dice, bueno, pues yo voy a hacer esta, bueno, yo te recomiendo que hagas esta pero que también hagas esta o que hagas todas las semanas eh, una no que cojas y hagas una semana tres sesiones y la siguiente semana no hagas ninguna, ¿vale? Oh, no. Porque no tiene mucho sentido, ¿vale? Tiene que llevar una conexión y una progresión uh -huh. entre un entrenamiento y otro y demás. Pero sí que es cierto que están súper entretenidas porque son entrenamientos en Zoom de 30, 40, 50 personas y mola porque no luchas solo, ¿vale? Entonces, tiene la sensación de que estás un poco acompañada en ese uh -huh. poder de, de sacrificio que requieren los entrenamientos, ¿de acuerdo? Y hay de todo, pilates, hay sesiones de yoga... Hay sesiones de, de abdomen, sesiones de HIT, de uh -huh. cardio, de cardio box. Hay gente que le, le gusta un montón. Eh, que de hecho ahí te tengo que agradecer porque ahí me echas una mano terrible y brutal. Y, y bueno, de fuerza, no sé, muchísimas, todo lo que te puedas uh -huh. imaginar. Es decir, los servicios que puedan dar en un gimnasio, en uh -huh. clases colectivas, las hacemos nosotros online, con la y necesidad sin... del de espacio que tengas.
1: Y sin problemas de aforo.
0: Yo para la gente. Eso, eso <risas> sin problemas de aforo hay, Y sin problemas de eh, inseguridades hace falta usar mascarilla Pues es en tu casa
1: Efectivamente, oye y mucha gente Que Bueno pues desgraciadamente es un, es un problema, bueno que yo creo que lo hemos tenido todos ¿No? Cuando hemos Cuando, cuando acudimos a un entrenador personal Yo creo que también en el fondo todo el mundo lo, Nos gusta vernos bien o vernos mejor Y hay mucha gente Pues que le cuesta mucho eh, le costaba mucho ir al gimnasio por, porque, por no aceptarse físicamente. Cuidado, que sí. también es, es muy interesante estas clases. Hostia, porque... ahí arda
0: la clave, macho. Sí. Eh, eh, gracias, Javi, tío. Gracias, porque. Eh, gracias a ti,
1: guapísimo. Gracias a ti, sí. No, a tí, sí. No.
0: <risa> <risa> ¿Qué? estamos ligando aquí okay? <risa> o qué? Bueno. No se entera, Ari. No oídos, se entera, no se entera. Te voy a decir una ricura a, a, a tu novio. Una monería, una monería, una monería. No, pero sí que es cierto, ¿vale? Que hay muchísima gente que, bueno, pues que tiene ese miedo o a aparecer en un gimnasio. Lo primero porque físicamente no se, no se, no se aceptan, no uh -huh. se ven agraciados, que posiblemente sean los únicos que no se vean ni se aceptan. Uh -huh. Pero bueno, hay que, hay que respetar que cada uno tenga las sensaciones que le quiera. Y luego, eh, porque posiblemente cuando se ponga a hacer algún tipo de ejercicios tiene ese miedo, ese sentido de ridículo que muchas veces es infundado, pero que, repito, que es el suyo y que hay que respetarlo, a que, ah, es que hago mal las cosas, es que, ¿qué van a decir de mí? Por eso el entrenamiento personal siempre es muy bueno. Y con ese tema de los entrenamientos online, aunque sean grupales, sí es cierto que no lo recomiendo, pero hay gente que no pone vídeo, ¿vale? Uh -huh. Entonces, como no pone vídeo... Eh, aunque solamente le veo yo y no lo ve nadie más, pero bueno, al principio eh, le digo, venga, te dejo dos sesiones que no pongas el vídeo para que te, eh, estés con esa privacidad en tu casa y no tengas ese temor a que hagas el ridículo y demás, pero a partir de ahí quiero y necesito verte el vídeo por si tengo algo que corregirte, corrigértelo, aunque yo soy muy meticuloso con la técnica paro, repito re, eh, vuelvo a recalcar cuál es la técnica y cuáles son las cosas que no se debe hacer pero eso sí que, por ejemplo, para un cliente las online Súper bueno, porque no tiene ese temor, o ese pudor a salir al público pues, con unas mallas, con una camiseta un poquito más eso estrecha es. de lo normal, etcétera, etcétera. Y es que es brutal, porque es que la, hay muchísima gente que no salía a hacer ejercicio por ese miedo, ese temor al ridículo y ahora lo está haciendo. Sí, sí
1: Efectivamente, y además pueden estar tranquilos, porque Dani cuando te corrige, te corrige en privado. Eso es, de, eso es de buen maestro, macho. Porque sí que es verdad que también hay gente... Y yo le he pasado mal también a veces con ese tema, ¿eh? Que hay gente que te corrige en público uh, y, y es jodido cuando estás... Entrenando claro, ¿sabes lo que gente... pasa muchas
0: veces? Claro, por eso muchas veces entra dentro de la psicología de cada entrenador. Por eso yo muchas veces eh, hablo de que no hay buen entrenador, de que no hay un entrenador perfecto y de que lo que a ti te vale, a lo mejor a mí no me vale. Entonces... Cuando vayas a utilizar un entrenador, por eso hay cabida para todos. Pero hay cabida para todos menos para el intrusismo, ¿vale? cuando, hay, cuando utilizas el intrusismo como eh, profesional en el mundo de actividad física, entre comillas, lo de profesional, te puedes arriesgar a que tu salud esté en juego. Te lesiones, no consigas los resultados, que es lo mejor de todo. Por eso te digo que eh, cuando encuentras un, un profesional que se adapta a ti, el tema de las correcciones para mí, si yo estoy haciendo una grupal presencial y todas las correcciones se las hago a la misma persona, ¿vale? aunque sí uh -huh. que realmente se las tenga que hacer, porque esa es la persona la única que lo está haciendo mal, uh -huh. pues esa persona posiblemente no consiga crear adherencia. Es decir, que por una razón o de otra, a la siguiente sesión no le vea venir. Uh -huh. Y a mí no me interesa, a mí me interesa que esa persona siga viniendo a los entrenamientos. Con lo cual yo a lo mejor co cojo y le hago una corrección. Cuando es una corrección que es necesaria porque se puede estar haciendo daño y yo lo que no quiero es que se lesione, y uh -huh. luego o me acerco o al final de la sesión le ofrezco un entrenamiento personal o directamente le digo, mira, en esos ejercicios que hemos hecho, no hagan ni esto, ni esto, ni esto, ni esto, ni esto. Y posiblemente te lo agradezca. Eso. Y al día siguiente va a venir porque va, no va a tener ese temor a que, joder, es que me corrige solamente a mí. Cuidado uh -huh. con los adultos, que son casi peores que los niños, ¿eh? No, no, eso claro. de que el profesor me tiene manía, eso uh -huh. lo he oído yo decir a adultos sí, sí, sí. Sí, sí, sí. un montón sí, sí, sí. de veces. No, no,
1: está claro, ¿eh? Está, está claro. Muy bien, Dani. Pues eh, además de, de psicología, que todo esto tiene mucho que ver con la psicología. Sí. Eso, eso te a decir. vamos a hablar en el siguiente programa. Vamos a hablar con
0: un súper profesional. Con,
1: con un psicólogo deportivo, no con un, no con un famosete de estos, <risa> con un youtuber <risa> que, se, que se ha vuelto especialista. No, con un psicólogo deportivo. Con José Luis Sordo. Y vamos a hablar de todo este tema. Qué bueno, que... muchas ganas tengo, eh. Sí, sí, además un tío, un tío diez también, majísimo, macho, majísimo. Bueno, los oyentes, eh, queridos oyentes, eh, para contactar con Dani Sanz, info arroba danysanz, .com, o al teléfono móvil, al WhatsApp, siempre os digo que por favor que le llaméis el horario en horario, en horas de descanso a ser posible, la siesta, que es cuando, cuando más os lo, os lo va a agradecer, el teléfono 609 90 47 59 609, 90, 47, 59. Y desde ya podéis dejarnos en info arroba las preguntas que tengáis para, para el psicólogo deportivo, para, para José Luis Sordo, que le vamos a preparar una encerrona guapa, ¿verdad?
0: Sí, 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 sí. Ahí yo estoy ya maquinando
1: sí, 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 no, eh, Pero vamos, no, es... no, le, no le vamos a pillar, ¿eh? Este
0: tío sabe lo que no está escrito. Bueno, tú le conoces más,
1: te digo pero que le, yo que
0: te... le sigo y...
1: Le pillamos, alguna broma hay que gastarle de todas formas <ríe> Le pillamos. Venga. O sea, Muy bien, además no, Oye, además... muchas gracias No, gracias a ti, de verdad, un, un programa muy chulo y bueno, pues hasta la semana que viene
0: Hasta la semana que viene